0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un programa más de Inversionista Digital 818 Nos reunimos aquí todos los días a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria Más específicamente a hablar sobre algún tema relacionado con el mundo de la... De, de, básicamente vamos a ir descubriendo cómo invertir en departamentos para lograr que los mismos se nos paguen solos Eso es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las que invertimos, que es básicamente la arriendo sea mayor a la cuota de un crédito hipotecario, también conocida como dividendo. Entonces cuando el arriendo es mayor que el dividendo, a partir de ese momento podemos decir que se comienza a pagar solo. Bastaría con que sean iguales como para que después de un tiempo eh, pues eh, pudiésemos lograr ese objetivo. Con eso dicho, todos los días aquí nos juntamos a conversar sobre un tema en particular relacionado con el mundo de la, de la inversión inmobiliaria, y lo intentamos profundizar a lo máximo de nuestras habilidades. El tema que hemos preparado para el día de hoy es ¿Puedo asegurar el futuro de mi familia con la inversión inmobiliaria? Y aquí se nos mezclan temas relacionados con herencia, temas relacionados con seguros, y es por eso que hemos invitado a Juan Pablo Valenzuela, que es nuestro partner, nuestro asesor, es quien me lleva la parte tributaria de las inversiones mías, las de Eduardo la de la mayoría de los inversionistas y futuros inversionistas aquí de brokers digitales. Así que le vamos a ir preguntando también a él, durante el transcurso de esta transmisión, eh, qué nos puede aconsejar en relación a este punto, de asegurar el futuro de mi familia con la inversión inmobiliaria. Eh, que es uno de los grandes motores que me atraen a mí, en lo personal, respecto a la inversión inmobiliaria. ¿ok? Una de las cosas que más me llama la atención a mí, en lo personal, respecto a este mundo, es justamente esto. El, el asegurar el futuro, como estar tranquilo. Yo le llamo dormir en paz. Con eso dicho, eh, es importante que sepan algunas instrucciones o que se den por enterado de algunas cosillas que están pasando durante, esta, durante este mes, durante esta jornada. Hoy día es viernes, 13 de mayo, y se cumple el quinto, la quinta transmisión en vivo, el quinto live, de 10 lives de calentamiento previo al próximo workshop. ¿Sí? Ya tenemos nuevas fechas de un próximo workshop o lanzamiento inmobiliario, que básicamente es una preparación de tres clases que terminan, que concluyen con un lanzamiento oficial de una oportunidad de inversión inmobiliaria en donde usamos la fuerza de la comunidad para negociar esa oportunidad. Entonces, antes del lanzamiento, hacemos un workshop de una semana súper intenso, le llamamos semana de desafíos de la inversión inmobiliaria porque es una semana sumamente desafiante son como las olimpiadas ponte tú para un deportista, es como un evento es una semana dura, bien intensa eh, entonces la pregunta es igual que un deportista se prepara para las olimpiadas, ¿cómo nos preparamos nosotros como inversores para ese momento? y aquí creemos que mientras más obstáculos, desafíos leyendas, mitos um, deseos logres ir descubriendo a través de la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, esto es un deseo. Yo deseo asegurar el futuro de mi familia a través de la inversión inmobiliaria. Entonces, ¿cómo este deseo se puede transformar en realidad? ¿Y cuáles son los, los efectos colaterales que tener propiedades me generan a este propósito? A este deseo, a, este, a estas ganas, a este sueño de asegurar el futuro de mi familia a través de la inversión inmobiliaria. Esas cositas las vamos discutiendo. Eh, ya pasaron cinco, este es el quinto, insisto. Vienen cinco más la próxima semana no dejes de mirarlo si viene recién llegando sobre todo es muy importante que estés eh, o que te pongas al día también me gustaría contarles de que el día de ayer cumplimos dos años de vida estamos de aniversario de cumpleaños estamos un cumpleaños feliz y por tanto estamos celebrando durante todo este mes y el próximo workshop o lanzamiento va a ser un lanzamiento entre comillas especial no que los otros no lo sean pero este va a tener la connotación adicional de ser un mes de aniversario y consecuentemente Vamos a tratar de tirar la casa por la ventana y vamos a hacer algunas cosas extra Literalmente, con Eduardo, yo y el señor director nos vamos a sacar la plata del bolsillo y la vamos a tirar, entre comillas, a la chula. Pero quienes se las van a ganar van a ser aquellas personas. Lo vamos, a, lo vamos a hacer de una forma tal que aquellas personas que se ganen ese premio, ese bono, ese beneficio extra, eh, se lo ganen aquellas personas que pasen por el proceso, el que más se prepara, más posibilidades tiene de ganar, y como en la tele, el que más participa, más posibilidades tienes de ganar, y participar no es otra cosa que ver estos lives, eh, luego vienen las clases en el, durante el workshop, y tal. Las fechas, días y horas de las clases del workshop, las puedes encontrar en una página que hemos llamado Página de Bienvenida e Instrucciones, que tiene un video de instrucciones, una, unos, eh, nuestra historia, eh, muchos testimoniales y tal, Um, y para acceder a esa página, lo único que tenés que hacer es pedir acceso a la comunidad. Si entraste a la comunidad y saliste, puedes volver a pedir acceso, no hay ningún problema. La gente que está en Instagram lo puede hacer a través del de perfil de la cuenta. Cuando terminemos, se te va al logo, al loguito, al logotipo, y ahí va al perfil de la cuenta y un enlace, te lleva una botonera. El señor director aquí va a poner una wincha a partir de ahora que les va a dar eh, durante todo el programa. Disculpa quienes va a decir cómo pedir acceso a ese workshop. slash workshop. El que esté perdido, fíjate <risa> la página web, hay un letrero gigante que dice workshop, pide tu acceso, ¿vale? Eh, y también puedes pedir acceso a través de ese canal. Hoy, pero no todo puede ser clase, no todo puede ser tan, tan teoría. También nos gusta la práctica una cosa, ¿sabes por qué se llama workshop? ¿Alguien sabe, no? Sí. Work, de trabajo, una semana de work y shop, las semanas que vienen compramos, entonces una semana intensa de conocimiento, le agregamos estas dos semanas de preparación, pero finalmente es una semana muy intensa de conocimiento y la siguiente semana es de compra, de shop Eduardo le gusta el shop este que hace <risa> no, no es ese es de shop de compra ¿bien? Eh, y detrás de esas compras y de toda esa experiencia hay historias están ustedes detrás de todo esto, hay, hay vidas, hay familias, que hoy día nos va a tocar la suerte de conocer eh, la familia de Fernández Salazar, que de alguna manera pasó por este proceso, que la preparación, que el live, que la clase 1, que la clase 2, que el workshop, que el grupo de WhatsApp, que no se entiende nada, le va a preguntar qué la detenía invertir qué es lo que vio en los workshops, qué es lo que vio, ¿Qué, qué fue lo que logró ver que antes no, que la hizo tomar la decisión de invertir, en qué invirtió, por supuesto, a qué se dedica y qué le diría a alguien que está pasando por este proceso. Así que conozcamos, señor director, inmediatamente la historia de Fernanda Sarazá.
1: Hola. Hola
0: Fernanda, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien. La gente de Instagram, espero coméntenme si es que se logra escuchar mi voz y la voz de Fernanda, por favor. Cuenta un poquito, Fernanda, ¿cómo estás primero que todo?
1: Bien, aquí feliz de que sea viernes.
0: <ríe> feliz de que sea viernes, nuestro cuerpos lo saben.
1: Sí, totalmente.
0: Oye, muchas gracias por debatarte temprano el día de hoy y acompañarnos en esta transmisión especial donde eh, esperamos conocerte un poquito mejor.
1: No, muchas gracias.
0: Cuéntanos cómo te llamas, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito más de ti.
1: Bueno, eh, mi nombre es Fernanda Salazar y eh, soy account manager en una agencia de marketing eh, digital, así que por ese lado manejo campañas. Así que... eh, Bien. Esto del proyecto eh, lo hice con mi pareja, que no pudo estar presente hoy porque estaba a estar trabajando. Entonces, eh, bueno, nosotros nos metimos en este, en este tema de broker digital.
0: Buena. Juntos. Y cuando dices juntos, ¿invirtieron los dos en el mismo departamento o cada uno en un departamento por separado?
1: Eh, los dos juntos, se dio la opción, porque igual, bueno, tengo 25 años y fui egresada, hace, me titulé el año pasado, entonces igual estoy recién comenzando esto de, de trabajar, del, del ambiente laboral y todo esto. Entonces igual, yo como personalmente no estaba capacitada al 100%, pero si sí en mi pareja, podíamos optar por esta opción de poder los dos invertir al departamento.
0: Genial, Fernanda. Oye, y cuéntame, ¿en qué estaban cuando de pronto les empezamos a aparecer por internet haciendo las magias del algoritmo, o te enteraste por algún amigo conocido que te pasó la recomendación? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, bueno, mi pareja y yo estábamos hace rato que queríamos invertir en algo, eh, queríamos buscar alguna inversión que fuera eh, eficiente, se podría decir, y y hemos buscado hartos métodos y hartas cosas, y justo calzó esto de las inversiones inmobiliarias, que a él le encanta y a mí igual. Entonces eh, dijimos, ¿por qué no partir ahora ya nomás? Pues, de, <ríe> tirarnos nomás.
2: Gracias. Pero más
1: que nada eh, queríamos algo que pudiéramos a, a futuro, y que se pudiera ver a futuro, más que nada. Queríamos algo conciso, y que tampoco ejerciera tanto esfuerzo personalmente.
0: Oye, ¿y si la tenían tan clara? ¿Usted, ¿no es que pensaron en la casa propia primero? ¿No les pasó por su mente siquiera?
1: Eh, sí, por supuesto, yo estoy buscando eso. Ese es mi objetivo principal. Pero objetivo? Eh, Sí, mi objetivo principal. Pero, bueno, el tema de la pandemia, eh, tanta, tantas cosas que pasaban, igual las inseguridades y todo el tema, y, igual te hacen dudar de esto. Y generalmente yo creo que no sé, a mí me pasaba que las personas me decían, no, que eres muy joven, o no, que esto eh, igual es una inversión, es un paso y no deberían hacerlo así a la ligera. Y, y nada, yo creo que más que nada igual es informarse y esta plataforma o, esto, o estas características de clase y esas cosas nos enseñan a no tener tanto miedo en este mundo, porque igual es como boca de todos, pero al fin y al cabo la información es lo que te da más seguridad a que podamos invertir y esas cosas
0: interesante ¿eh? o sea es que de, de alguna manera tenían un poquito de miedo tenían ganas la tenían tenían claro que querían hacerlo no sabían exactamente cómo hacerlo entonces y las sí. clases tú dices que fue lo que te ayudó eso fue lo sí. que te... y qué viste en las clases cuál clase te acuerdas de algo en particular que te haya llamado la atención
1: bueno, el tema, yo creo que muchas veces me decían del pie. El pie, que no, que el pie tenemos que pagarlo al tiro, de que yeah. eh, los bancos no te van a aceptar, o que no sé, siempre te van a poner peros y todas estas cosas. Entonces, bueno, siempre decía así como chuta, ¿no? Eh,
0: yeah.
1: Cuático. Entonces, como que... Eh, bueno, las clases como que... Bueno, igual mi pareja como que se metió así a full y me decía, mira, es que esto podemos hacer y todo. Y yo así como, ya, bacán. Y... Y, y, y como que me fui informando de que igual hay formas de poder pagar los pies, eh, hay formas de poder optar, o opciones variadas que no sea simplemente un banco que puede ser una mutual, que pueden ser diferentes cosas que igual uno se va relajando y tranquilizando un poco en el tema porque igual, eh, bueno, no ve las noticias y son todas las cosas horribles entonces como que al final yeah. cabo uno no ve las cosas positivas y, y igual nos muestra como todo amplia, nos amplía toda la visual para poder optar o no
0: Genial. Oye, ¿y, ¿y cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te planteas? Eh, eh, me, me hablaste que querías comprar la casa propia, pero ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el camino que pretendes recorrer para llegar a eso?
1: Bueno, nosotros igual optamos por, ahora optamos por un departamento que fuera mixto, que si en algún minuto nosotros lo necesitáramos, pudiéramos tenerlo y, sí. y poder optar por usarlo, si es que podemos hacerlo. No es el que vamos a usar de por sí. Pero lo que optábamos también esto del IVA, que va a ser un caso ahora también, eh, van a hablar sí. mucho del tema, eh, también nos llamó harto la atención el, de que podíamos optar por ese IVA y que ese IVA podíamos hacerlo como otro pie y ese pie nosotros pretendemos que podría ser para nuestro, nuestro hogar, entre comillas, nuestra definición de hogar.
0: Buena. y dime una cosa, ese, ¿en, ¿en dónde invertiste al final?
1: Invertí en el de los Andes, en el que está en Quinta Normal.
0: En Quinta Normal Los Andes, bueno. Excelente, sí. me encanta ese. Oye, y finalmente, pero no menos importante, ¿tú qué le dirías a alguien que de alguna manera ya pasó por este... O sea, está llegando este a la comunidad o lleva un tiempo acá y tiene los mismos míos que tú, que, que, que todo el mundo le dice que es terrible, que los bancos, sí. que, que es una decisión súper mega importante y que caben... Y tienen, está lleno de incertidumbre, de miedos y de no, no entiendo lo que pasa acá tampoco. ¿Qué le recomendaría?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas es quitarle el miedo de que si tiene una platita guardada eh, es mejor invertirla. Yo creo que eso también me lo aprendió mucho de mi pareja que es como lo mejor posible es invertir y seguir invirtiendo porque al fin y al cabo estás moviendo la plata y y quitarle el miedo de que uno se informe lo suficiente para que uno se pueda sentir seguro, pero igual de, de repente hay que tirarse, no, después de igual de, de que nos tiramos, igual la gente nos decía, pero es que igual puede ser un riesgo siempre, no, siempre va a ser un riesgo nunca va a ser todo ganado, si no sería muy fácil, pero el tema es arriesgarse y bueno eh, igual esto uno está acompañado o sea, ustedes igual nos acompañan entonces, en todo el proceso, entonces igual es la forma como más tranquila de poder eh, tirarse en ese sentido. O sea, no... Y si no, no se tira, pucha, debían tirarse para que se suelten y vayan manejando otros negocios. Y igual siempre va a haber riesgo, que no haya miedo.
0: <risa> Qué bonita. Oye, Fernanda, me encantó conocerte. Mándale un abrazo grande a tu pareja. Los, felicito, por, los felicito a él y a ti por... Eh, superar ese miedo por esa valentía porque valiente no es el que no tiene miedo valiente es el que a pesar de los miedos se atreve, los supera, los controla los administra y cruza el río se mete al agua, lo cruza porque no hay forma de cruzarlo yo los puedo llevar hasta la orilla pero el que tiene que nadar hasta el otro lado eh, son ustedes así que felicidades sí. Eso.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos por el apoyo, y bueno, también a Sofía, que es la que también nos guió en el proceso eh, de firmar y todo, y, y no, Siete también, porque de verdad nos da confianza, nos informan, cualquier duda te la, te la responden, y siempre tratan de, de dar lo mejor en ese sentido, de que pueda ser la mejor opción para uno, así que eso.
0: Genial. Última pregunta, Fernanda. ¿Podemos usar, usar tu imagen, tu entrevista, tu historia en otros esos videitos que hacemos nosotros para tratar de inspirar a otras personas eventualmente?
1: Sí, obvio, porque yo siento que, eh, bueno, para invertir no hay edad, porque yo tengo 25, y las ganas, yo creo que son más las ganas y que otras personas puedan optar por esto yo feliz. Así que no hay
0: problema. Genial. Muchísimas gracias por eso. Fernanda, tú tienes sí. la misma edad de mi hija, fíjate. Ella también sí. es... Yo la convencí, al igual que tú, ella, también se quiere casar con su pareja, y también quería, quería invertir, ella quería en la casa propia. Le dije, hija, mira, yo te sugiero que mires estas clasesitas, <risa> te las voy a dedicar a ti. <risa> y las miró, y después de que las miró, fíjate, eh, la hice pasar por todo el proceso de la, de la reunión de análisis, todo, todo el proceso completo, sin yo sí, involucrarme en nada. En el fondo, le mandaba mes, mensajes durante el workshop, eso pasó un año acá, y finalmente mi mamá me dijo, papá, ¿sabes qué? Voy, quiero invertir. Y ahí invirtió. Invirtió ella con, ella, ella con un departamento y la pareja con otro departamento. Ay, y ella también está en la universidad, fíjate. Ah. Está, está haciendo su práctica en la universidad, tú estás más adelante que ella.
1: Sí, sí. Sí. No, súper. No, y mejor porque ella, ella tomó la decisión, así que...
0: Tomó la decisión, sí. Se arregló que da miedo, da miedo, si da como esas cosas la guata, así como, uy, ¿será que te estoy haciendo bien?
1: Sí, más cuando son cosas legales, o, o cosas como más de plazo de años, pero nada, nada nada tan terrible, así que, Verdad. eso.
0: Claro, me conocerte, tienes un tremendo futuro por delante, aprovechen esa juventud y esa visión, que no, son, son muy pocos los, los que lo ven, pero una vez que lo ven no lo pueden dejar de ver, espero que lo compartas con el resto de tus amistades para que ellos también puedan, puedan verlo
1: Sí, muchas gracias
0: Chao Fernanda, que estés muy bien Chao Chao Ya, excelente, ahora sí vamos a dejar pasar a nuestro invitado del día de hoy eh, Juan Pablo Valenzuela vamos a ver si es que me pidió aquí creativos oficiales déjale aceptar transmitir con Juan Paulito y señor director cuando usted sienta que es momento puede hacer pasar a nuestro invitado del día de hoy don Juan Pablo Valenzuela experto en el área tributaria Ahí sí, ¿cómo estás Juan Pablo?
2: Hola Ignacio, bien. ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, yo te escucho perfectamente bien, veo que tú también me escuchas. Ahí lo va vale. a que verifique que se escuche bien también en Instagram, cualquier cosa nos avisa. Juan Pablo, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Eh, yo sé que sacarte tu rutina diaria, tienes una enorme cantidad de compromisos, así que eh, muchas gracias por eso. Vamos a tratar de aprovechar tu tiempo y tu valiosísimo conocimiento en lo, lo que nos queda de esta transmisión. El tema del día de hoy, Juan Pablo, es eh, ¿puedo asegurar en el futuro de mi familia con la inversión inmobiliaria? Aquí se nos mezcla, Juan Pablo, todo este tema de la herencia, qué pasa si me, si me muero, qué pasa si es que... ¿Qué pasa con mis ahorros si me muero? ¿Qué pasa con mi apartamento si me muero? ¿Qué pasa con los arrendatarios si me muero? ¿Qué pasa si es que no me muero pero quedo inválido? Y no puedo seguir pagando el, 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 el crédito hipotecario.
2: Este claro.
0: tipo de cosas son las que le dan eh, miedo a los inversionistas y no, y no entienden bien cómo funciona, por un lado, el tema de los impuestos a las herencias, o las herencias en sí, y tampoco entienden muy bien cómo es que los créditos hipotecarios, así, cómo funcionan los seguros que están asociados los a los hipotecario. Otro que también me, me llamó muchísimo la atención hace poquitito, hace como tres semanas atrás, me llegó una pregunta eh, que no me llega tan habitualmente a esta pregunta, es poco común. Hay preguntas que son frecuentes, que las tenemos súper eh, eh, identificadas, pero hay unas que no son tan frecuentes. Y la pregunta es, ¿qué pasa con mis ahorros si es que yo pago todo el pie y aún no saco el crédito hipotecario y me muero?
2: Ah, perfecto.
0: <risa> ¿Okay?
2: sí, es bien poco ya... frecuente esa pregunta.
0: Es muy poco frecuente porque nadie se, la, nadie está pensando, nadie se quiere morir, pero eh, es partiendo la base de que nadie se quiere morir, eh, es una posibilidad cierta, o sea, te puede pasar. Y por lo tanto, prevenir o prepararse para eventuales escenarios como ese a mí me hacen sentir más tranquilo, más en, me hacen dormir en paz. Yo no sé si te pasa a ti, pero. Sí, claro. Una de las razones fundamentales por las cuales me interesa tanto la inversión inmobiliaria es porque eh, yo viví una experiencia un poco traumática hace un, unos años atrás que fue la, la pérdida de mi fuente de ingresos. Una fuente de ingresos que yo consideraba segura. Era una fuente de ingresos de una empresa familiar que era sumamente estable, sumamente consolidada y hasta cierto punto de vista, en, mi, en, en algún minuto en mi vida pensé que yo, no, yo no, no, no necesito trabajar porque yo tengo mi vida segura. Y en 2016 esa empresa quebró. Y yo me quedé a poto pelado Y más que a poto pelado, el último año la intenté salvar a contraviento y marea y me endeudé personalmente. O sea, si en día, no basta, ¿eh? de... Y me endeudé más todavía. ¿no? ¿Estáis? porque tenía un vínculo emocional con la empresa, entonces, ¿cómo es posible que se está hundiendo el barco? Pero no puede ser posible, yo no, no... Y fueron las inversiones inmobiliarias las que me salvaron.
2: Yeah.
0: Y ahí fue cuando me metí al mundo de la, de la inversión inmobiliaria con mucha fuerza, me, me metí a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, hasta que al final después comencé a vender departamentos, y después me transformé en uno de los mejores vendedores de la empresa para la cual yo estaba trabajando, y después tenía esta idea loca de los lanzamientos, que la tenía hace como dos años, y de repente... Eduardo me enganchó con la idea de los lanzamientos y el 12 de mayo, es decir, ayer hace dos años atrás... La ¿Verdad
2: <ríe> que estamos de cumpleaños? Exactamente.
0: Estamos de cumpleaños y partimos con esta idea loca. Pero lo que me metió al mundo de inversiones inmobiliarias fue asegurar el futuro de mi familia, fíjate. Yo dije, wow.
2: Es, que es importante eso, lo que dices tú, que asegurar el... O sea, todo, bueno, cuando ya empezamos a tener pareja, empezamos a tener hijos, ya como las prioridades van cambiando, y, y esto de qué es lo que va a quedar, o sea, qué es lo que le va a quedar finalmente a los hijos, y el tema inmobiliario es algo como concreto, algo muy sólido, y que tiene esta, estas garantías, como dices tú, el día de mañana uno fallece, ¿cierto? Aplican algunos seguros, y, y eso seguro hace que eh, la deuda en uno de esos la deuda que es distinta para los herederos y heredan un bien sin deuda, ¿cierto? Que tiene una fuente de ingreso, ya sea por el arriendo o que, lo, o que lo puedan vender, ¿cierto? Y obtengan un patrimonio, ¿cierto? A través de eso. Entonces, yo creo que, como dices tú, eso se va generando un seguro adicional a lo que uno pueda dejar, ¿cierto? Como patrimonio a la familia.
0: Vamos a ir escudriñando en cómo... ¿Cómo los créditos hipotecarios que han pagado, qué seguro existen, y cómo, y cómo se maneja todo esto en la parte impositiva también, con más detenimiento? Lo que me gustaría que la comunidad vea es que no es necesario morirse para que una, una inversión inmobiliaria sí. te, te dé seguro, ¿ok? Yo no me morí. Es que yo, al <ríe> yo no me morí. No, no, hay que yo no me morí, yo no me enfermé. Bueno, más que enfermarme de la, de la cabeza, digamos, me traigo pero no, no tenía ningún tipo de problema físico, tal vez, tal vez problemas psicológicos, pero eso ya venía de antes. <risa> <risa> eh, y yo, y fue la inversión inmobiliaria la que me salvó, se transformó en un seguro. Y hay mucho inversionista o futuro inversionista que le va a pasar también. Eh, de hecho, más, me, me pasó hace como tres meses atrás que eh, me enteré que un inversionista que yo le vendí un departamento en el mismo edificio donde compró mi mujer. Mi mujer compró, mi mujer compró un edificio en 2017, un, un compró edificio, un edificio, compró un departamento. Es Lo tiene hasta el día de hoy. Siempre hablo, hablo de ese ejemplo. Y en ese mismo edificio yo le vendí eh, a un conocido mío, a un amigo mío, un departamento también. Le vendía a mucha gente. De hecho, vendí como el 20% del edificio yo, pero a esta persona en particular, eh, en ese momento le estaba yendo súper bien la vida, tuvo la, estaba en la duda si comprase uno o dos, finalmente se fue despacito, compró uno solo, pero bien pagado. Y finalmente logró sacar su crédito, hipotecario logró invertir, se le pagaba solo, y resulta que en la pandemia se quedó... lo pasó mal. Pero vendió el departamento y se pudo reinventar.
2: Claro. Entonces, ahí tenía nuevamente,
0: su tenía su seguro ahí. Perfecto. Y me agradecía su N porque yo lo presioné un poco para, para, eh, para que tomara la decisión. Sí, mm -hmm. lo presioné usando, usando justamente este tipo de argumentos que estoy usando ahora. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de asegurar el futuro, nos referimos a este tipo de cosillas. Sí. Ahora, me gustaría que vayamos más... Por un poquito. ¿Qué pasa si, si invierto... ¿Y muero o sufro una invalidez? ¿Qué pasa ahí? Y ahí me gustaría que nos separemos en qué pasa si es que yo muero y sufro invalidez antes de sacar el crédito hipotecario y qué pasa si lo hago después de sacar el crédito hipotecario? ¿Te parece? Claro. Perfecto. Ningún problema. Vamos con la primera parte. ¿Qué pasaría si yo una, una, eh, clico el botoncito de reservar en el próximo lanzamiento, eh, firmo promesa de compraventa, quiero los cheques, se los paso a la inmobiliaria, porque los cheques no los pasáis nosotros, los pasáis a la inmobiliaria. Exacto. Eh, y, tú, y tú tienes mucho contacto con la con inmobiliaria. ¿Qué le pasa a la inmobiliaria si es que un inversionista que tiene una promesa firmada se les muere? ¿Te ha tocado ese, ese caso alguna vez?
2: Mira, de, de cerca no, de cerca no lo, no, lo he, no lo he vivido, pero por lo general tienen estas el, los contratos con las inmobiliarias, ¿cierto? tienen una relación de que tienen esta como garantía de que finalmente, si el, obviamente el comprador ya no va a existir, cierto devuelven o hacen una resiliación, hacen como una cancelación de esa promesa, y, y obviamente esta materia eh, queda como parte de la, de la herencia. El caso más cercano que vi, pero por suerte no, no pasó mayores, ¿eh? que también fue en periodo de, de COVID, me tocó... Eh, unos inversionistas que estaban invirtiendo y el papá que había comprado una propiedad había caído en coma o sea, muy, muy particular en el tema del COVID y estaba ahí la, eh, obviamente los hijos no sabían si, si se iba a, qué, bueno, qué iba a pasar si iba a sobrevivir al coma, no iba a sobrevivir al coma tenía la esperanza de vida bien, bien baja en el periodo del COVID bueno, por suerte no pasó nada pero ellos se pusieron en contacto con bueno, el caballero ya había promesado como como tres, un médico tenía como tres promesas con distintas inmobiliarias y le había comentado a las distintas la inmobiliarias, eh, primero, bueno, por suerte ambas, eh, todas las inmobiliarias le suspendieron el cobro de los cheques porque, como dices tú, todos habían documentado, ¿cierto? Eh, ahí se portaron bastante bien y, y en el, le dijeron que en el caso de que falleciera, ¿cierto? Bueno, se hacía una resiliación y el dinero se devolvía a los herederos, o sea, aquí queda como parte de la masa hereditaria, ¿ya? De, de esta promesa. Así que eh, ahí siempre está el tema de que finalmente obviamente a la, a la, a el, no se va a poder concretar la inversión, así que esto como que, que se cancela.
0: Mm. Eh, aunque me hace esta tranquilidad escuchar eso, igual percibo que hay cierto nivel de, de riesgo ahí, ¿no? ¿no? No sé si tú lo ves, me, me, me siento como un poco en el aire, si sí, se me ocurren ideas para poder resolver ese ese problema, son ideas que vengo trabajando hace o sea, ya algunas semanas. De hecho, no es que se me ocurrió ahora en este instante hablando contigo. Y es que nosotros podríamos, ya sea a través de inmobiliaria o a través de compañía de seguro, hacer alguna especie de alianza en donde asociamos la firma de la promesa a algún tipo de seguro. Un seguro de 3.000 UF eh, cuesta 30 pesos.
2: Sí, exacto. Y, y no, ahí... pesos
0: Entonces, as asociar a una promesa compra-venta, un seguro por el valor de Que venga incluido un, un seguro. Más allá de que tú me devuelvas el pie o no a la inmobiliaria, igualmente yo puedo eh, siniestrar la póliza en caso de, de, de siniestro,
2: digamos, como de, lo que sabes, de, de fallecimiento, claro, exactamente. Sí, sería y una muy una buena forma, idea incorporarlo como parte de, de los productos de la inmobiliaria. De hecho,
0: señor director, tome nota del, del bono que se me acaba de ocurrir. A ver si lo colocamos ahí como, como idea para, para el próximo lanzamiento, a ver si lo podemos incorporar eh, como idea. Dentro de del abanico de ideas que estamos trabajando, anote César si para que no se me olvide, después pasan muchas cosas. Dime, Juan Pablo.
2: No, es, no, te decía que me parece una idea excelente, porque si bien es cierto, la mayoría de los seguros se activan cuando tú tienes el crédito hipotecario, ¿cierto? Eh, el, el pre, previo no hay más allá de el, no, no, solamente salvar el pie, ¿no? O sea, recuperar el dinero, ¿cierto? Eh, eh, tal cual, exactamente. Así que no es una y muy es buena bueno, idea, sí.
0: Oye, pero a quién le queda la deuda de los hipotecarios? Supongamos que yo saqué a mi crédito hipotecario, me entregaba en el departamento, lo inscribí, eh, lo inscribí en el conservador de bienes raíces, lo arrendé y ahí pata la ucha. <risa>
2: Bueno, ahí siempre, eh, si uno cuando toma un crédito hipotecario, siempre vienen con los seguros, los típicos, dos seguros que se ofrecen más es el, cas el de degravamen, ¿cierto? El de incendio y sismo. Y bueno, y adicionalmente también se toman los otros seguros de desempleo, que ahí uno a veces trata de que encarecen, o uno lo mira como que te encarecen la cuota, ¿cierto? Pero a veces son súper necesarios en este tipo de, cas de casos que uno... Eh, siente que uno es medio inmortal y que está exento de este tipo de cosas, ¿cierto?
0: Claro. Y,
2: y ahí en el caso, ¿cierto? Como te decía de, de esta persona que estuvo a punto de... Ahí te das cuenta que realmente la vida es realmente frágil y uno no sabe cuándo mm. es. Así que tienen este seguro que es de degravamen, de que hace que la deuda, ¿cierto? No se traspase o no se herede porque sería una muy mala herencia heredar una deuda, ¿cierto? Eh, así que con estos seguros, ¿cierto? Se activa que el departamento, entre comillas, quede pagado, ¿cierto? Y sus herederos hereden el, el bien y no la deuda. Así que eso eso es súper importante pues, al minuto de tomar el crédito hipotecario. Yo tengo entendido que esto es obligatorio.
0: Eh,
2: el, de el de gravamen, por lo general.
0: El de, si, el de, no sé si es por ley o es porque las entidades financieras no te dejan sacar de... O no te otorgan el crédito. si No te lo, hay... lo otorgan.
2: Exactamente. No, no,
0: es una, no, hay, no es necesario que haya una ley para ello. Basta que, basta que la entidad financiera, esté recarrándote para toda la planta, si bueno, no está asegurado eh, El sí. seguro va, de, va, va garantizado. Yo también sé que tú puedes pagar el seguro por separado. El problema es que eh, si lo pagas por separado, generalmente te cambian las condiciones de crédito. Es decir, te suben las tasas. Al final sale más caro el sable que la vaina. Y lo Tal otro cual. es que salvo tengas mucho poder de negociación o sea, eh, podría ser que, que, que te salga más conveniente y el otro problema pero, que es que lo tienes que pagar anual
2: exacto, es que además me... que imagínate que de se anual. te olvida, tú lo, tomas, tú lo tomas por fuera y se te olvida un año o se te pasa el vencimiento la renovación cuando ya está incorporado en el, en el crédito es como está todo junto y se renueva en forma automática, no te tienes que preocupar tú así que por, por un lado sí puede ser más conveniente pero tiene eso que te vayas a quedar en algún periodo sin, eh, sin seguro.
0: La pregunta que viene es, oye, pero, ok, los herederos quedan tranquilos, vamos, vamos a entrar al tiempo, al, inmediatamente al tema de los impuestos asociados a la herencia, pero, eh, y vamos, también vamos a ver la, la diferencia entre eh, dfr 2 y recuperación de IVA, cómo afecta a, eh, un camino, un beneficio tributario o el otro ante este... Ante estas situaciones. Y, ¿Pero qué pasa con los arrendatarios? Cuando yo, yo arriendo una propiedad o yo soy un arrendatario y se muere el propietario, ¿qué pasa con, conmigo como arrendatario,
2: digamos? Sí. Parece obvio, pero no está mal decirlo. Claro. Bueno, ahí pueden pasar dos cosas, ¿cierto? Eh, sabemos que, obviamente, después el dueño del departamento va a cambiar. Pero hay que tener ojo que hay un contrato de arriendo ¿Cierto? Y ese contrato de arriendo tiene un plazo, ¿cierto? Así que por mucho que cambie de dueño, de esta forma este cambio de dueño medio obligado, eh, yo como nuevo dueño, supongamos que lo heredo yo o lo heredas tú, ¿cierto? Eh, estás obligado al contrato de arriendo que, que tiene un poco el, el bien. Obviamente cuando vence ese contrato de arriendo ahí ya puedes cambiar la, las condiciones, pero mientras tanto, para los arrendatarios, ¿cierto? Tienen esa tranquilidad que están eh, cubiertos por el plazo que, que tenga el contrato de arriendo.
0: Suena, tiene todo sentido el mundo. Oye, y, bueno, parece una pregunta obvia, eh, pero me gustaría pasar a la parte del, de la parte impositiva. ¿okay? Cuando yo recibo una herencia de un bien raíz, tengo que pagar impuestos. Impuesto a la herencia, exactamente. El famoso impuesto a la herencia. Sí. ¿Hay alguna es. forma de... ¿Evitar esos impuestos o, o cómo afecta eh, el DFL2 o la recuperación del IVA?
2: Bueno, la, la gracia, de... la gracia de, de, que tiene uno del, del DFL2, cierto, de estas propiedades que están acogidas a este beneficio, es que quedan cuando es la primera transferencia, o sea, cuando yo soy el primer dueño, cierto, yo fallezco y esto se traspasa a mi heredero, eh, quedan exentos de este impuesto. ¿Ya? la primera transferencia ¿Ya? ya sea que lo haya construido yo o eh, haya comprado sea el primer dueño de ese, de ese departamento ¿ya? así que esa primera transferencia, en este caso que yo se lo herede a mi hijo, ¿cierto? tú o cualquier persona, eh, queda exento de impuesto a la herencia ¿Ya? eso es, es un beneficio bastante bueno del DFL2 ¿Ya? Eh, solamente el DFL2 tenemos que recordar que son dos propiedades las dos primeras, ¿ya? Y es por orden de adquisición. O sea, si yo adquirí la primera propiedad y, y es mi casa propia y la segunda casa es de inversión, ¿cierto? De, da lo mismo en, en, si es propia o es de uso, ¿cierto? Es por orden de adquisición. Entonces, las dos primeras que yo adquiero tienen este beneficio y la siguiente que adquiera no lo tiene.
0: ¿Qué pasa si yo me compro un primer departamento de inversión, luego me compro mi casa propia, y luego vendo el departamento inicial que... que o sea, eh, así. Ah, me compré un departamento de inversión, luego me compré un segundo departamento de inversión, lo vendí los dos departamentos y luego me compro la casa propia. ¿Esa casa propia puede ser de Tele2?
2: Sí, exacto. Acuérdate que son por, por, eh, por las dos primeras. ¿ya? Cuando tú las vas vendiendo, como que se va corriendo el... el como que se, el se libera el cupo. Se libera el cupo. Es, ya, exacto, es como tener dos cupos. Tú lo has dicho. Esa es la mejor apreciación. Tienes dos cupos. O sea, te van quedando los cupos disponible. Así como que se van, Genial. se van moviendo hacia adelante. Las dos primeras <risa> siempre. Perfecto.
0: Oye, y aquí viene la pregunta de Ricord, fíjate, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más el DFD2 o la recuperación del IVA? Y esta es una pregunta no tan simple de responder, fíjate. Eh, es una
2: pregunta sí. un poco más habla. Es, es, es bastante, y es bastante habitual también. Me, me toca mucho cuando la persona quiere ver uno u otro caso. ¿Qué es lo que les conviene más? Y aquí, en, en, bueno, en tributarias un profesor siempre me, me lo dijo en, en los diplomados y los distintos magistros que uno vez de repente te dicen, voy aquí siempre hay un gran depende, claro. ¿cierto? Y, y depende mucho de los objetivos de las personas. Tú bien lo explicabas, ¿cierto? Que depende de qué es lo que yo quiero hacer con el dinero, depende de cuál es mi plan de, de compra, depende si es que yo estoy buscando generar un patrimonio, ¿cierto? Como lo que estábamos conversando recién, un generar un patrimonio... Eh, eh, inmobiliario, entonces, hay un gran depende ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general, los beneficios que tiene el DFL2, eh, son beneficios de carácter más tributario, ¿cierto? Que buscan, que no pagar impuestos, básicamente, eh, y ahí lo vamos a explicar un poquito más en detalle, y la recuperación del IVA, por otro lado, es, digamos, es una estrategia más financiera, ¿ya? Es de cómo voy agilizando mi proceso de compra, ¿cierto? Así que, a veces son difíciles de comparar, y porque cuando tomo un camino, lamentablemente pierdo el otro, ¿ya? O sea, no, no son cosas que yo pueda compatibilizar
0: bueno, entonces si es que yo, mismo ejemplo que te dije recién me compré un departamento de inversión, me compré un segundo departamento de inversión, vendo los dos departamentos me compro mi casa propia y me compro un, un al tiempo después de que termino de, 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 me compro mi casa propia, recupero mi capacidad de pago mensual, por lo tanto, claro. me compro un tercer
2: departamento,
0: ese tercer departamento
2: no, sería tu segundo. Sería porque los otros dos primeros los vendiste.
0: Correcto, sería mi segundo, ¿cierto? Pero ahí, ahí digo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero. No quiero acogerme al dflo 2 pues yo quiero recuperar el IVA. Perfecto. Genial, recupero el IVA. Y por lo tanto, eh,
2: se me olvidó la pregunta. <risa> bueno, yo, creo que, yo creo que es más fácil. Eh, si aclaramos porque probablemente hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es el DFL2, aclarar cuáles son los beneficios así en, en rápidamente y, y aclarar, bueno qué es, lo, qué es lo que se obtiene con la recuperación del IVA ¿te parece? Vale vamos. Básicamente la recuperación, el, el DFL2, ¿cierto? tiene estas características de, que, que van un poco al, en función de las características de la propiedad ¿cierto? Que sean menos de 140 metros cuadrados ¿cierto? Eh, lo, sí. lo simpático de esta definición de vivienda económica que es por los metros ¿Ya? No es por, ni es por el claro. valor, eh, no es por el valor, porque esa, esa propiedad de 140 metros cuadrados puede valer, no sé, 10.000 UF y, sí, bueno. y sigue siendo DFL2, ni la ubicación. O sea, es, ese es como la, lo simpático que tiene esa definición, que va en función de los metros cuadrados de la propiedad. Así que hay ojo, porque la propiedad no tiene que tener un, no tiene un límite de, de valor lo de la propiedad. Y es por este orden de adquisición, ya sea que yo viva en ella o que la utilice para inversión. ¿ya? Eh, el gran beneficio que hay detrás tiene varios: uno, el tema de la gerencia, un descuento en las contribuciones, un descuento en el, en el impuesto al mutuo. O sea, cuando yo la compro, la compro con crédito, ¿cierto? Hay un impuesto al mutuo o el impuesto de timbre y estampilla, ¿cierto? Entonces tiene una rebaja bastante importante en ese impuesto. Pero yo creo que por lo general y lo más conocido del DFL2, de es porque los ingresos, o sea, si yo esa, ese, esa propiedad eh, la tengo como inversión, ¿cierto? El arriendo que recibo es eh, exento de impuestos, o sea, que no voy a pagar impuestos, ¿ya? Sí. Entonces, para que más o menos todos entendamos, eh, cuando yo arriendo una propiedad, ¿cierto? Tengo que tributar en función del contrato de arriendo, ¿ya? Supongamos que, para hacerlo fácil, yo cobro mil pesos de arriendo, ¿Cierto? Al año ya. gano un millón doscientos y ese millón doscientos debería agregarlo, ¿cierto? Como estamos justo en periodo de renta, agregarlo, ¿cierto? En mi declaración de renta, sumarlo con mi sueldo, con mi honorario, con, no sé, si tengo empresa, mi retiro, con los intereses que gane por, por depósito a plazo, no sé, sumar todos mis ingresos y además agregar ese, ese valor del contrato de arriendo. Ojo, estoy diciendo que tengo que agregar el valor del contrato de arriendo, o sea, lo que yo cobro no el diferencial que me queda entre el arriendo y el dividendo, que es como también la típica, lo, lo que piensan muchos por ahí, dice no, pero si yo estoy, estoy calzado, cobro mil pesos y pago mil pesos por mi dividendo, entonces mi ingreso es cero. Eso es financiero. O sea, claro, en tu bolsillo claro. recibes cero, para el fisco recibes 100. La deuda no tiene, o sea, cómo financiaste, no tiene nada que ver con el ingreso que tú estás recibiendo. ¿ya? Como contribuyente...
0: Eh, como persona natural,
2: es como, como, persona persona natural. Pagas
0: por, como persona natural, pagas impuestos por tus ingresos, no por tus ingresos menos los costos, como es, que lo hacen las
2: empresas, como hace la contigo. empresa exactamente. Entonces, ahí uno lo suma, entonces, y ahí el ahorro, cierto, que yo voy a obtener por el DFL2, por eso digo, va a depender, ¿por qué? Porque es muy distinto una persona que gana, no sé, un millón de pesos a una persona que gana a lo mejor 10 millones de pesos. Esa persona sí, que sí, gana sí, sí. un millón de pesos tiene un, tra, un porque bueno, también hay como claro, para, están claro. en tramos distintos. A ver, lo que hay que entender es que el impuesto que uno paga al final de año, ¿cierto? Que es el global complementario, que es donde se suman todos estos ingresos, es un impuesto progresivo. Significa que entre más gano, más pago. O sea, y, y la tasa de impuesto va desde cero hasta un 40%. Entonces llega a ser bastante caro. Entonces, de <risa> ahí, ahí te quedas la realidad que dicen algunas personas que, oye, eh, eh, cuando yo pago o cuando sumo en mi global complementario, me cuesta hasta dos meses de arriendo el pago de impuestos. O sea, imagínate, o sea, de, de los 10, claro. de los 12 meses, tengo que guardar dos solamente para pagar eh, impuestos que me generan el global complementario. Entonces, por eso se buscan alternativas ¿cierto? Eh, distintas para disminuir esa carga impositiva. Entonces, el DFL2 tiene esa particularidad. Si yo me compro estas dos propiedades, no van a sumar en mi global complementario. ¿ya? Pero ahí le insisto, el ahorro, porque suena bonito esto, oh, pero mi ingreso ge genera eh, no pagar impuestos, suena bonito. Pero bueno, pero hay bonito. que ser el tal. Suena Sí, exactamente. Pero eh, el, 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 el gran secreto, o, sea, o saber realmente cuánto me cuesta financieramente, es no pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, porque claro, como te explicaba, si yo tengo una renta baja, eh, probablemente a lo mejor no voy a pagar impuestos o el impuesto que me estoy ahorrando, entre comillas, es bastante poco. Ahora, sí, si ya. tengo una renta más alta, claramente esta, este que sea un ingreso no renta eh, es bastante ventajoso. ¿ya? Así que ahí, ahí es donde hay que hacer ese cálculo. Porque una cosa es como la teoría, porque tú dices, ah, no voy a ahorrar impuestos, pero bueno, primero partamos si tenéis que pagar impuestos o cuánto es el impuesto que tendrías que pagar. ¿Ya? Para realmente, claro, claro, claro. Para, 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 para materializarlo, ¿me entiendes? Para, para decir, ah, mira, sí, realmente me estoy ahorrando tanto dinero, ¿Ya? Porque finalmente eso es lo que uno busca, eh, el, el tema eh, financiero.
0: Suena bonito, suena bonito, vendedor, decirte, no, que no vas a pagar impuestos. Ya de acuerdo, pero que ¿cuántos impuestos estoy pagando en primer lugar? Porque si no estoy pagando muy poquito impuesto, lo que me estoy ahorrando es repoco, porque no tiene mucho sentido. Ahora, antes de saber qué es lo que me conviene más, qué es lo que me conviene menos, porque puede sonar muy bonito de afuera para adentro, hablemos de qué alternativas existen al DFL2. Y aquí yo te puedo decir que me pasé varios meses analizando qué me convenía más, si el DFL2 o el 55 bis que básicamente es la recuperación del IVA, eso es lo que...
2: Entonces, Exactamente.
0: ¿Nos puedes explicar de qué se trata esto?
2: El, el, el 55 bis, ¿cierto? El, es el, el, el eh, artículo. Pero ahí yo creo que lo que dice el 55 bis, igual recuperación IVA. El 55 bis es, yo creo que ahí a lo mejor hay un tema de edición. El 55 bis es el ahorro de los intereses. ¿ya? El otro era desde el 27 bis, que es el, ah, la me, recuperación del IVA. Me equivoqué yo. Me, sí. me equivoqué yo. Sí, ahí se confunde.
0: Ah, veamos, los dos, pues, qué, qué sí, veamos los dos, sí. Sí, veamos
2: los dos, sí. También es Junto con las estrategias que uno tiene, ¿cierto? O los beneficios que uno tiene para, como, como persona, ¿cierto? Es el 55 bis, que es el descuento, también en esta declaración de renta anual, eh, descontar los intereses, ojo, los intereses, no el valor del dividendo, también hay una confusión ahí, de los, de los intereses que me generan los créditos hipotecarios. ya De uno o de todos, de todos los intereses de eh, hipotecario, ¿ya? Pero, y ahí viene un gran pero, tiene un tope, ¿ya? Tiene un tope por renta y tiene un tope de intereses que yo puedo descontar. ¿Ya? Okay. O sea, al, anualmente yo puedo descontar, ¿cierto? De mi base imponible, o sea, de donde yo sumé mi sueldo, mi honorario, mi arriendo, donde yo sumé todo eso, puedo rebajar los intereses, ¿cierto?, de uno o más créditos hipotecarios. ¿Ya? Pero, pero tiene un tope, ¿ya? Que son 8 UTA, algo así como 5 millones de pesos. ¿Ya? O sea, okay. si yo pagué 10 millones de pesos en intereses, puedo rebajar como máximo 5. 5 millones. ¿Ya? Y tiene otro tope, ¿ya? Que va en función de los ingresos que yo percibo, ¿ya? Que también tiene un tramo. ¿Ya? Hasta como 50 millones puedo aprovechar el 100% de la rebaja. De 50 a 90 millones, aproximadamente, ¿Cierto? Porque también está en, en, en UTA. Ingresos anuales. Anual, exactamente. Si, entre 50 y 90 millones de pesos, ¿Cierto? Si mi sueldo o mi suma de ingresos está en ese rango, lo descuento proporcional. ¿Ya? Hay una tabla, no vamos a entrar en detalle, pero entendamos que es proporcional. O sea, no voy a aprovechar estos 5 millones, sino que se van a ir disminuyendo. Y si gano por sobre 90 millones de pesos, puedo rebajar cero. Ya, ¿verdad? pero para Entonces, ganar 90
0: millones de pesos tenés que ganar como 6 millones de pesos
2: al mes Sí, exacto, un sueldo, como dirían por ahí, reguleque. <risa>
0: sí. Ah, un sueldo para comenzar eh, para comenzar eh, a calentar motores, digamos.
2: Claro, exactamente. Pero, pero bueno, existen esos tramos, porque, bueno, estamos hablando en términos generales, ¿cierto?, de, de, de cómo afecta este tema, también a veces, y ahí hay que ver la conveniencia, el 55 bis es conveniente si, si me encuentro, obviamente, cuando lo puedo aprovechar al 100%, ¿cierto? Pero, ojo, descuento solamente los intereses de los créditos hipotecarios, no eh, el dividendo completo, que también ahí se genera una confusión. Y, de nuevo, ¿en qué me va a beneficiar ese descuento? ¿Cierto? ¿De cuánto impuesto pago? Porque si mi sueldo claro. es bajo... Y yo rebajo esto, a lo claro, a lo mejor, a lo más voy a tener una devolución de impuesto, del impuesto único que pagué por, no sé, por mi sueldo, por ejemplo. Supongamos que tengo una pura fuente de ingreso, soy trabajo en forma dependiente, con un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, a lo más que voy a recuperar es parte de ese impuesto que todos los meses me fueron descontando en mi liquidación de sueldo. Y con esta rebaja de, de los intereses, como tengo que volver a recalcular y mi, a, mi, mis ingresos anuales van a disminuir, eh, voy a recuperar parte de ese impuesto único que la empresa me fue descontando mensualmente, ¿ya? De nuevo, entonces hay que materializarlo en realmente cuánto, est cuánto estoy aprovechando de ese beneficio, ¿ya? Y por otro lado, ahora sí, sí vamos a el, hablar del 27bis. Vamos a hablar del 27bis, que
0: ese sí es la recuperación
2: del IVA. Ese sí es la recuperación del IVA. Entonces, existe un beneficio, y aquí vamos a hacer una separación, que es un beneficio para empresas ¿Ya? Y ahí tú me vas a decir, pero Juan, ¿cómo diablo accedo yo si yo soy persona a una empresa, ¿cierto? la localización hizo de la empresa. Pero acá no es que sea, eh, y ojo, cuando hablo de una empresa se tiende a confundir con una persona jurídica, ¿ya? O sea, ser una sociedad, una SPA, una limitada, una IRL, yo puedo, ser pers yo puedo ser empresa con mi root, o sea, con mi root de Juan, con el root de Ignacio, eh, ¿cierto? Sí. Yo puedo también ser empresa, ¿ya? Pero eso lo vamos a aclarar después. Yo soy así. Exactamente, tú eres así. O sea, existe una división ficticia para el servicio de impuesto interno que se llama el empresario individual, ¿ya? O persona natural con giro, que me permite ser empresa sin tener que crear una persona jurídica, ¿ya? O sea, y tributar con los beneficios de las empresas.
0: Pero ¿en Bás qué consiste? Con
2: mi con tu RUT, exactamente, con tu RUT, porque hay que recordar que el que está comprando, ¿cierto? Va a ser Ignacio con su RUT, al que le dieron el crédito hipotecario es a Ignacio con su RUT. Entonces, como eso no se puede alterar, tenemos que adecuar, ¿cierto? Esa, eh, esa figura tributaria. Y esa figura tributaria es netamente con el servicio impuesto interno. O sea, eh, al único que le interesa es para saber cómo yo voy a pagar mi impuesto a través de esta figura tributaria. ¿Ya? Pero bueno, como... Aclarado que yo ya puedo ser empresa, ¿cierto? Y puedo acceder a este beneficio. ¿En qué consiste? Cuando yo compro, ¿cierto? Un, un bien raíz, ese bien raíz, eh, parte del precio, es, hay un IVA, ¿cierto? Todas las viviendas que hoy día eh, se vendan, ¿cierto? Departamentos, casas, están afectadas, a menos que tenga subsidio, ¿cierto? Pero supongamos, vamos a dejar el tema de los subsidios de lado. No estoy, no, supongamos que no, no estoy comprando con subsidio. Eh, las viviendas vienen grabadas, ¿cierto?, con IVA. Es como comprarse un auto, comprarse un celular, comprar cualquier cosa, vienen con IVA incluido, ¿cierto? Ese IVA lo pago yo, como comprador, ¿cierto?, porque está incluido en el precio. En el precio. Entonces, a través de, eh, de utilizar este vehículo siendo empresa, yo puedo recuperar, ¿cierto?, Par, es, ese IVA, el 100% del IVA. Hay un beneficio tributario que, que impulsa a la empresa a hacer inversiones, ¿ya?, eh, porque sí. no es solamente para inmuebles, si, si hablamos de empresas en general, cualquier activo fijo, que se llaman activos fijos, de los que me sirven para producir, imaginemos que yo me compro una oficina, un galpón, compro maquinaria, compro vehículos, ¿cierto? En términos grandes, eh, como el, el Estado incentiva que los socios no se lleven el dinero, sino que lo dejen dentro de la empresa para que muevan la economía, eh, me permite recuperar ese, ese dinero que yo estoy invirtiendo, a través de la recuperación del IVA. Ahora, si lo llevamos a la, a, a la parte de, de los inmuebles, el inmueble se considera una inversión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo, voy a, lo estoy comprando para arrendarlo, ¿cierto? No lo, no, no lo estoy comprando para vivir. Así que eh, me dan este beneficio de poder recuperar el IVA de esa compra, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay una condición adicional que aparte de ser empresa, lo tengo que arrendar amoblado, ¿ya? Para que esté grabado, ¿cierto? El arriendo con, con IVA. Y eso me va a permitir recuperar el, aproximadamente dentro del valor del, del precio de, que yo compré, eh, digo aproximado porque eso no se sabe hasta que te facturan, entre un 15 y un 17% del precio que yo estoy pagando por ese bien raíz, o que estoy promesando, ¿ya? ¿Y por qué digo que no es exacto? Si probablemente todos sabemos que la tasa de IVA es un 19%, es porque cuando en, en el precio de la venta del bien raíz, hay un porcentaje que es exento de IVA, que es el terreno. ¿Ya? Entonces, como eso no se sabe hasta que te facturan, uno más o menos puede calcular el potencial que uno tiene eh, de recuperación sacándole entre un 15 y un 17%, que no es menor. Ahora, ya más o menos la experiencia a mí me dice que cuando una persona compra una propiedad y ha dado el 20% de, de pie, que es por lo general la, la típica, sí, eh, el la estándar, vida. ¿cierto? El DESDE, eh, recupera de ese pie que colocó. El, el 50%, o sea, recupera la mitad del pie. No es menor. O sea, imagínate que te demoraste, no sé, pagaste ese departamento, lo compraste muy en blanco, ¿cierto? Y tuviste financiándolo durante tres años con cuotas mensuales. Y a los seis meses de comprado ese departamento, tienes ya la mitad del pie. O sea, como que te ahorraste un año y medio para tu segunda compra. ¿ya? Entonces, ¿y, ¿y por qué digo que es financiera? Y, y cuando uno puede eh, incorporar esto... Ah, no te escucho. Con, con, continúa, 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 Ah, perdón. Continúa. Entonces, yo acá, te, acá lo que te comentaba, ¿cierto? Es por qué una estrategia es más financiera. Porque el... Sí. ¿Tú te Disculpa. Di disculpa. Ahora no,
0: no te preocupes. Disculpa. Que de este, allá del auto no la he encontrado. Y claro, está. en la mochila allá del auto. Entonces es la, la esperada me miró con la llave. Me imagino. Ahora. Oh, no. Ay, qué lindo. qué lindo, hermoso. No. Tiene la llave, de <ríe> Perdona.
2: Para, sí, para sí. que la próxima vez la deje ahí en cimita, ahí donde, se vea, donde está invisible la llave. Hay,
0: lugar, hay un lugar para
2: la
0: llave, no olvide. Exacto. No sé cómo. Durante un mes, ¿verdad?
2: Probablemente.
0: <ríe> Probablemente. <ríe>
2: Si no un método a la vida. Ay, bueno. el, como te decía, aquí hay una estrategia que va de lado más por el lado financiero. ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, ya no estamos hablando de cuánto me voy a ahorrar, sino que voy a recuperar dinero, ¿cierto? Que probablemente ese dinero, si es bien utilizado, y por eso digo que las decisiones son súper personales, imaginemos que yo tengo un plan de compra. ya. Tengo esta primera propiedad, pero ya prometí a lo mejor para una segunda. ¿Y estoy financiando o quiero ver cómo financiar ese pie de esa segunda? Eh, ¿Cierto? Como decía eh, la inversionista con la que estaba al, al principio, siempre la duda es cómo voy a financiar el pie. O sea, ¿dónde voy a sacar la plata? Claro. ¿Se si lo voy a pagar en cuota? Entonces, eso va a acelerar mi proceso de compra porque estoy recuperando el pie. Mira, hay un, hay un ejemplo que yo siempre lo ocupo cuando eh, hago el, el diagnóstico con las personas que quieren recuperar el IVA. Uno de los primeros clientes, me, o sea, yo lo ocupo mucho porque me gustó mucho como él lo dijo. Eh, uno de los primeros clientes que, que, que tuve yo con el tema de la recuperación de IVA hace ya mucho tiempo atrás, se compró un departamento como de 4.500 UF. Okay. Él, él no tenía idea, ¿cierto?, de, de, de cuánto era lo que podía recuperar el IVA. Le hicimos el cálculo uh -huh. y cuando él recuperó el IVA, con esa misma plata, se compró otro departamento, bueno, pagó el pie o financió el pie de otro departamento, de aproximadamente casi 2.500 UF. En sus palabras, me dijo, oye, hice un 2 por uno. O sea, yo pensé que iba a comprar una propiedad y, y salí con dos propiedades. O sea, y, y, y en realidad no puse más plata. O sea, dije, es la misma plata que... Con, con, la, la, misma que plata. Recuperé, con la misma plata. Con la misma Entonces, como que por eso me, siempre ocupo el ejemplo, porque hice, me dijo así, oye, hice un dos por uno, como si fuera una, una promoción, un combo. Entonces, porque claro, finalmente le hizo, volvió a, dar, a, a, a trabajar esa misma plata que él recuperó en la compra de otro bien. Entonces, en vez de tener un departamento de... de o tener un patrimonio de 4.500 UF, hoy día tiene un patrimonio, ¿cierto?, de 7.000 UF. 7.000 UF. Entonces, y, y hizo trabajar el mismo dinero Entonces, por eso digo, aquí hay una estrategia financiera. No de cuánto me voy a ahorrar anualmente, ¿cierto? No, aquí finalmente hay una, una estrategia que se implementa, ¿cierto?, con mi objetivo. Y si mi objetivo es... Eh, comprar una o dos o ir generando un patrimonio de, en, en el largo plazo la, la estrategia de la recuperación de IVA tiene ese, esa eh, acompaña un poco en esa recuperación de largo plazo, ahora te podría colocar un ejemplo más extremo, así pero ya es con, con adrenalina una vale. persona que se compró 10 departamentos ah, recuperó bien, 10 hizo la típica compra simultánea eh, y con la recuperación de esos 10 se compró dos pero al contado Así los pagó. O sea, en vez de 10, tiene 10 con deuda y 2 sin deuda. Entonces, 10 con los que queda dividendo, arriendo justo, y 2 que le generan un ingreso, ¿cierto? Al 100% que recibe de su... Entonces, y su estrategia era re, re sencilla. Me dijo, eh, mira, yo pretendo vender estos 10 y después volver a repetir la misma operación. Y así hasta que tenga 10 100% pagado Suena bonito en, en, en la sí, teoría. En ¿cierto? la pero teoría, que, eh, Exacto. Es, es que es mucha adrenalina, mucho riesgo, pero también es una estrategia válida. ¿Me entiendes? Entonces. Bien, vale. Pero pero por eso. Y si, pero si nos vamos a lo más simple, ¿cierto? Si yo estoy comprando mi primera inversión, ¿cierto? Departamento, y realmente no tengo muy claro si voy a seguir comprando eh, eh, más adelante, ¿cierto? O quiero tener un digamos, un desarrollo más lento con respecto eh, a, a, mi, a mi patrimonio inmobiliario, claramente los beneficios del DFL2 se me hacen mucho más atractivos, son mucho más simples, ¿cierto? Todo eso. Pero si por el lado contrario, yo tengo un plan de compra y ya estoy promesando varias, varias propiedades, ¿cierto? Y, y tengo que ver entre que una cosa es el financiamiento por el lado hipotecario que lo puedo resolver, ¿cierto? Como ustedes lo han conversado con las mutuarias, ¿cierto? Haciendo una combinación entre mutuario y banco. Eh, pero la otra parte viene desde mi bolsillo. O sea, ¿cómo voy a financiar lo que no me, lo que no me financia el banco? Es cómo voy a eh, eh, ir pagando los pies. Entonces, me aliviana un poco la carga, tributa eh, la carga perdón, financiera esta uh -huh. recuperación de IVA. Uh -huh. Ahora, lo importante... La recuperación de IVA no es un regalo, no es un dinero, ¿cierto? Un subsidio, un bono, sino que yo finalmente en algún minuto ese, ese sí, es plata tuya. esa plata, ¿cierto? Eh, la voy a tener que devolver. Pero lo bueno, ¿cierto? Que el fisco acá me espera hasta que yo venda la propiedad. O sea, cuando yo la recupero, ¿cierto? La tengo que devolver, sí pero no tengo un plazo de evolución Entonces, mientras tanto, me la presta, yo le, la trabajo, la doy vuelta un par de trabajo. veces, y cuando vende esa propiedad, ¿cierto?, y me haga de la plusvalía, ahí devuelvo la plata. Entonces, en el vez de... El comprador paga el IVA. Uh -huh. Y el comprador paga el IVA también, es también es una, una buena apreciación. Entonces, pero lo interesante acá es que, por eso digo, una estrategia financiera, como probablemente a lo mejor voy a vender en cinco años más, adelanto un poco de ese dinero, de, la, de claro. esa venta futura, trabajo con ese dinero, ¿cierto? Y después lo vendo. O sea, porque la estrategia sería más lenta, o sea, tendría que vender para poder recién tener capital, ¿cierto? Para ir a recién hacer una, una siguiente compra. Acá estoy a, a, haciendo una estrategia eh, un poco más financiera. Entonces, claro, son sí. dos caminos completamente distintos. Obviamente, si tomo uno, dejo de lado el otro, eh, pero depende mucho, ¿cierto? De cuáles son mis objetivos como como inversionista, ¿ya? Si quiero tener, ir eh, gener generando un patrimonio.
0: Juan Pablo, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, y se me ocurrió esta frase, oye, no entendí nada, un final? ¿qué me conviene más? <risa> <risa> no, no, no entendí nada. No entendí nada, ¿me explica uno todo. No, mira, yo, te voy, yo pasé por esos chiquillos, no se sientan mal, me pasó, yo estuve como ocho meses en esta pregunta, o sea, no, no es tan sencilla responder. Yo me fui por el camino de la recuperación del IVA, a pesar de que durante años estuve siempre con la estrategia clara de, de FL2. Yo quería dos de FL2 para mí, dos de FL2 para mi mujer. Yo iba a ir vendiendo los departamentos para comprarme departamentos de 2.000 UF, 2.500 UF, 3.000, 4.000, 6.000, y quería dos departamentos, eh, cada departamento de 5.000 UF y con 20.000 UF todo pagado, yo me jubilaba. ¿Ok? Y mientras más rápido llegara a ese punto, mejor. Esa es mi estrategia. Con la recuperación del IVA, Puedo hacer exactamente lo mismo, pero sin el miedo de la cantidad de departamentos. tener que comprarme un de departamento de 5.000 o de 10.000 UF. Y lo hago más rápido porque acelera ese proceso. Porque como dijo recién Juan Pablo, es un capital de trabajo que yo lo hago, que yo lo muevo varias veces. Con eso dicho y volviendo al tema del día de hoy, que estaba relacionado con el tema de la seguridad, y la mi familia, y el tema de la herencia, tengo una idea que es en relación con cómo yo puedo, o sé sea, que yo me voy por el lado de la recuperación del IVA, cómo yo puedo evitarme el pago del impuesto de herencia, porque uno de los beneficios del... del, del, del eh, ¿Cómo se llama esto? ¿27 bis? De, de, no, no, del d 2 es de que yo estoy, soy exonerado del pago de impuesto de herencia, por lo tanto es un beneficio importante que me haría dudar. De hecho, en su momento me hizo dudar a mí sobre ese punto. Entonces... La, la estrategia que yo voy a seguir para poder realizar esto es que esos departamentos que yo tengo, o que tendré, se los voy a entregar a un fondo de inversión inmobiliaria cuando sea el momento, por supuesto. Y si es que me muero, ese, esos departamentos simplemente... Eh, yo estoy traspasando una cuota, ¿me explico? Los departamentos no son más míos, son... Mis herederos ganan la cuota del fondo.
2: Ah, perfecto. Cuatro,
0: bien, ¿Me entiende?
2: Me entiendo, exactamente.
0: Sí, entonces con eso me ahorro el. el, el no sirve para casas, ni para terrenos, ni porque tiene que ser el fondo de inversión inmobiliaria, tiene que tener eh, generar rentas con los departamentos para el arriendo, ¿Okay? Pero si bueno. yo tengo mis inversiones inmobiliarias asociadas a productos que son orientados a la renta, como los departamentos que se van pagando solos, esos departamentos yo se los puedo entregar al fondo de inversión para que si me muero no tengo que pagar los impuestos a la herencia, y además que han pagado porque a su vez la hipoteca está asociada al, al, al seguro de gravamen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta construcción de, de, de un fondo de inversión inmobiliario para poder hacer ese giro es la estrategia que al menos yo voy a utilizar para poder asegurar a mi familia y que no pague impuestos impuesto. Lo intenté hacer con mi padre, fíjate. Pero en el caso de mi padre no se puede porque él tiene dos grandes terrenos, tiene una casa gigante, un no. elefante blanco, y tiene una casa en el lago que está gigante, las dos cosas valen un montón de plata, pero no aplica para no, no, el, el fondo de inversión inmobiliaria no le interesa ese tipo de.
2: No, de le interesa actos, lo que genera renta.
0: Lo que genera renta, y ninguno de los dos genera renta. Eh, tendría claro. que ser locales comerciales, eh, oficina, o departamento, departamento o departamento, de el, oficina, departamento en arriendo. Oficina, departamento en arriendo, locales comerciales, esos tres ítems son los que más eh, eh, lejos del que la lleva es el, el, el departamento. Señoras sí, y señores, eh, señor director, vamos a pasar a cinco minutitos de pregunta. Elija dos o tres para responder. Se nos pasó la hora, lo que es pasa que el tema del IVA siempre es tan delicadito, tan, tiene tantas vueltas, esto, tantas <risa> Tanta, aristas. Así es. aristas Nicole Pandonado nos pregunta. Si ingreso a persona natural, con giro, compro, vendo, etcétera, y en algún momento quiero ponerle fin a ese giro cuáles serían los pasos a seguir qué pasa con los departamentos debo pagar algo buena pregunta fíjate no me lo había he hecho nunca
2: mira una de las cosas que tenemos que entender que si yo voy a colocar término de giro cierto es primero si devolví como te dije si yo hice recuperación de IVA probablemente va por ahí la pregunta si hice recuperación de IVA cierto eh, tengo que haber devuelto esa, ese IVA ya porque si yo puedo, tengo que cerrar este, esta persona natural con giro, ¿cierto? Eh, lo primero que van a decir, sí, perfecto, usted la puede cerrar, pero veamos si tiene alguna deuda fiscal. Entonces, te van a decir, oiga, todavía no me ha devuelto el dinero y lo tengo que devolver. Entonces, acá sería lo ideal haber vendido todas las propiedades, haber pagado ese impuesto, ¿cierto? O, no sé, si tengo el flujo suficiente, pagar ese impuesto y poder hacer el término de giro, ¿ya? O sea, no voy a poder hacer... Eh, término de giro a esta figura tributaria si es que no he pagado todo eso, ¿ya? Así que, mm. bien válida la me
0: pregunta. Válida vale la pregunta, pero me pregunto por qué querría yo tener de giro, pero bueno, supongo que cada uno tiene sus motivos.
2: Eh, exactamente, porque aquí yo le insisto, cuando la gente me pregunta por el tema de la recuperación de IVA, cuando uno está comprando inmo, eh, inmobiliariamente, tú pues te estás endeudando por 30 años, ¿cierto? O estás buscando plusvalía, o estás buscando renta en forma permanente, o sea, la estrategia de de inmobiliaria en sí es de largo plazo. Si quieres buscar plusvalía entre 3, 5, cinco, 3, tres, años, ¿cierto? Vas a tener una plusvalía más o menos interesante que te convenga vender. Si estás buscando renta, o sea, in, renta, este ingreso que te genera el, los bienes raíces, ¿cierto? Tú la vas a buscar por, de, de por vida, o sea, te vas a comprar algo que te genere, ¿cierto? Esa renta de por vida. Y si más encima lo financias con un crédito hipotecario, lo vas a pedir entre 25 veinticinco, 30 años, o sea, la estrategia inmobiliaria es de largo plazo. Entonces, la recuperación de IVA también tiene ese, ese largo plazo, tiene una mirada de largo plazo. Así que, pero es válido saber en, el, en, el, en algún minuto que le ponga término a esta actividad. Eh, tengo que, primero, de haber, eh, tener calzadas las cuentas con, con el fisco y ahí voy a, ahí voy a poder hacer término, término de giro. Interesante.
0: ¿Qué más preguntas nos piden por aquí? Nicole Maldonado se... ¿Y si fallezco como persona natural con giro, los herederos siguen con ese giro o no es necesario?
2: Bueno, ahí pasa un tema que hay que eh, colocar, se pasa por un, pro, por un proceso que se llama la sucesión, que es cuando, después de que muero, ¿cierto?, la continuidad de, de la empresa o de la actividad. No es necesario ponerle término de giro, eh, hay un plazo donde esto puede continuar, ¿ya?, eh, muy probablemente ahí voy a tener que eh, eh, ir hacer, poniendo término en, en el tiempo, pero no es necesario el minuto de, de que la persona fallezca, ¿ya? Eh, Es parte de la masa hereditaria lo que, el patrimonio que tiene la persona, ¿cierto? Ya sea como empresa o como persona, eh, como para, física o sea, fuera de la, de la empresa, o sea, que el patrimonio que tenga eh, forma personal, ¿ya? Así que, pero no es necesario ponerle término de giro o, o, o terminar eso porque hay un periodo que se llama la sucesión, que es la continuidad después de los herederos, ¿ya? Y después de eso, bueno, se ve si realmente, dependiendo de lo que quieran los herederos, ¿cierto? Si se coloca término, se vende, se liquida y se reparte la masa hereditaria.
0: Última pregunta, señor director, porque estamos sumamente pasados la hora. Plasma Salud nos pregunta, hola, buenos días, tengo una consulta, Si estoy comprando mi primera vivienda con subsidio del... DFL2, supongo, DS2 será aquí, pero DFL2 será que se refiere a DFL2.
2: DFL2. Y a la vez
0: comencé con una pyme. ¿Cómo debo comprar la propiedad para rebajar el IVA de la propiedad? Gracias. Me están mezclando las cosas,
2: pero. Sí, como me he enredado. <risa> a ver. A ver, entendamos. Si es subsidio, ¿cierto? Probablemente la compra de esa propiedad no ah, para No, ahí. es un subsidio subsidio DS2, perdón. Sí, ¿no? por eso. Es DFL2.
0: Si es, si es
2: subsidio probablemente tal, si es subsidio como tal, no es muy no, probable no que, que no, no paga IVA, de verdad, no, no paga IVA. Y, y el, bueno, las compras con subsidio también tienen ciertas restricciones que no se puede arrendar, ¿cierto?, que son finalmente son para vivienda. Eh, así que realmente hay como que no se, no se, no se, no se hace esa, esa combinación. Eh, ahora, si yo, obviando la parte del subsidio, ¿cierto?, eh, si yo tengo una pyme, eh, como dice la persona acá, eh, con mi root, o sea, porque también esto, esta figura del empresario individual no es solamente para el tema inmobiliario, sino que yo pod podría desarrollar cualquier actividad, ¿cierto? Como eh, con esa figura del empresario individual. ¿Podría agregar una compra de una propiedad? Sí, sí, siempre y cuando mi actividad eh, eh, principal, ¿cierto? Sea afecta a impuestos. Podría ser lo que se llama una ampliación de giro no sé, vender no sé no sé, cualquier cosa eh, que esté afectada, ¿cierto? vender celulares, no sé por, no sé lo que se me ocurra ¿cierto? tener una actividad y a, además agregarle, ¿cierto? este otro giro del arriendo de, o la explotación de bienes amoblados, y con eso, ¿cierto? poder comprar a través de, de esta misma figura y agregarlo a mi, a, mi, a mi giro o sea, se podría, pero ojo ahí, el subsidio no no, no aplica con, con bienes, con subsidio siento no, que por ahí va la pregunta, hablar, realmente.
0: Sí, por ahí va la pregunta y creo yo también. Y yo no me haría tanto cuando cabeza yo haría otro giro y tendría separado, o sea, no, no mezclaría las peras con las manzanas, o tendría...
2: Sí, yo, yo también, también no, lo recomiendo, ¿no? No, no, no hacer esa mezcla. Por lo general, mejor todo lo que es de la pyme en, en una empresa, y todo lo que es la, el, el tema inmobiliario en otra, y se maneja mucho más empresa. ordenado. Exacto, exactamente. Tal tú lo has dicho.
0: Eso es, señor director. Una sola pregunta que me pareció ver aquí en eh, Instagram, que estaba de bien al inicio. Todos los mejores éxitos. Ambos se oyen bien, nos dicen. General, muchas gracias. No hay preguntas, solamente buenos deseos, buena onda y, eh, y eso solamente. Señoras y señores, yo les mando o a todos ustedes una excelente tarde. O sea, excelente viernes, perdón, para que tengan una excelente tarde y con ello descansen o tengan su merecido descanso. Este fue el último de eh, la primera semana de cinco lives, nos quedan cinco más y comenzamos con la semana de workshop. Será un workshop interesante, ya la se han ido soplando algunas cositas que vamos a ir creando distintas y espero que la compañía de Juan Pablo Valenzuela les haya ayudado de alguna manera a ir aclarando un poquito más respecto al mundo de la inversión inmobiliaria y específicamente respecto de los impuestos asociados a la inversión inmobiliaria. Con eso dicho, si quedaste con dudas, si es que quieres saber si calificas, si es que quieres entender qué está pasando y quieres una, una reunión privada porque te gusta conversar de forma privada y no hacer preguntas públicas, brokersdigitales.com agenda te permitirá eh, acceder a una cita con un analista financiero que no es un vendedor, no tiene nada que vender, sino tenemos un portfolio de 50 proyectos. Es un lanzamiento por workshop y el próximo tiene la fecha cantada. Pero si quieres saber más si es que tú calificas o no calificas o cómo podrías hacer para calificar en que no califiques haz tu cita ahora mismo. La mayoría de las personas que lo invertir hacen una o hasta dos citas antes de tomar su decisión. Está comprobado que mientras más citas haces, más posibilidades tienes de lograr invertir en un departamento y que se te pague solo. Con eso dicho, soy Ignacio Correles. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias Nos a ustedes por la invitación. Saludos al señor director también, que esté muy bien.
0: Chao, chao, que esté muy bien.
2: Chao, chao.